1: Ja, das passt schon ganz gut auf mich. Also die Leute haben auch früher immer gesagt, dass sie zum Verrückten in Grüneburg-Weg gehen. Weil ich, ja, weil ich eigentlich, äh, ja, positives Lebensmotto habe, ja, also bei mir ist das Glas halb voll und äh, wenn ich montags morgens auf die Arbeit gehe, lache ich trotzdem, weil ich muss ja sowieso arbeiten und dann habe ich natürlich auch immer versucht, die Leute aus ihrem Alltag mal kurz rauszuholen und wenn die mit dem Lächeln von mir weggegangen sind, dann habe ich meinen Job ordentlich gemacht und das ist mir ganz wichtig und das machen wir auch heute noch so.
0: Wie wichtig ist denn die Person Lars Obendorfer für dein Unternehmen?
1: Also ich glaube, viele Leute sagen auch, steht und fällt mit mir. Mittlerweile sind wir aber recht groß und auch mein Team, was um mich herum arbeitet, macht das wirklich hervorragend und setzt eigentlich das genauso um, wie ich es mir wünsche und wie ich es möchte. Und wir schulen unsere Mitarbeiter dahingehend, dass sie die Leute so bewirten, als wenn sie Freunde zu Hause haben, die sie bewirten würden. Und ich glaube, das macht das eigentlich auch aus und das macht bestforscht aus. Und das ist über mich gegangen, aber mittlerweile geht's es auch relativ
0: autark. Da gibt es ja durchaus auch unterschiedliche Ansichten, ne? ob sozusagen der Unternehmenschef oder die Chefin so eine charakteristische Person sein soll. Aber was man so liest und was man so über dich hört, ist es schon so, dass du der Kopf bist, der auch ein bisschen natürlich für die Marke steht. Also ein bisschen auch wie so ein Maskottchen.
1: Ja, also das, das stimmt auch. Also gerade hier in Frankfurt ist es auf jeden Fall so. Also, weil hier kennt mich halt auch jeder. Und äh, ich sag mal so der Ronald McDonald, ja, für Best Washed in Town, ja, sowas in der Art. Aber. Auch der hat sich ja dann langsam nach hinten versetzt und so wird es bei mir wahrscheinlich auch sein. Aber ich bin ja eigentlich auf froh drum, dass es hierbei um mich geht, weil ich habe halt auch versucht, das Gesicht dieser Marke zu werden. Also ich, die ersten elf Jahre bin ich äh, zum Pinkeln auf die Toilette gerannt, damit ich immer im Laden bin und immer präsent bin, dass die Leute mich sehen. Ja und das hat jetzt hat weitergezogen. Jetzt bin ich zwar nicht mehr so häufig in den Läden, aber durch die sozialen Medien und so bin ich natürlich trotzdem permanent präsent.
0: Und du nimmst dich selber, glaube ich, auch nicht so überernst. Du nennst dich selber auch manchmal Godfather of Worscht, habe ich gelesen. Ja, ja,
1: genau. Also, das wurde mal über mich geschrieben und ich habe es dann natürlich übernommen, Godfather of Worscht. Also, klar, wir sind ein lustiger Verein. Ähm, hier mittags, wenn wir äh, Franchise-Nehmer uns treffen, dann ist das eher wie in einem Jugendzentrum, als dass wir hier in einem Business sind. Ja, Also, ich wollte das auch so. Ich wollte äh, im Endeffekt das so umsetzen, dass ich bin ja auf der Arbeit mehr wie mit meiner Familie zusammen und wenn ich dann möchte ich glücklich auf der Arbeit sein und Spaß und Freude haben und das versuche ich zu vermitteln und das funktioniert auch sehr gut.
0: Es kann ja aber gleichzeitig tatsächlich auch so ein bisschen so ein schwieriger Spagat sein, ne? kumpelhaft im Auftreten und gleichzeitig aber willst du ja vermutlich trotzdem auch geschäftlich ernst genommen werden.
1: Ja, das funktioniert auch. Also bei meinen Mitarbeitern ist es so, wenn ich merke, dass da irgendwo Respekt verloren gehen sollte, dann muss ich halt mal auf den Tisch hauen, dann merken sie auch, wie ernst es ist. Also meine Mitarbeiter sagen, das merken sie schon an meinem Blick. Und nach außen hin bin ich schon. Also ich kann schon als Businessmann auftreten, aber ich weiß halt, wann es worum geht. Also ich kann spaßig sein, aber ich kann auch sehr ernst sein. Also das muss halt immer auf der jeweiligen Situation
0: passen. Ne? Ich habe auch gelesen, dass du zum Beispiel in den letzten Jahren natürlich, wie wahrscheinlich viele Unternehmerinnen und Unternehmer, auch Niederlagen oder sagen wir mal Enttäuschungen hattest. Und mittlerweile ist es wohl so, dass wenn jemand bei dir Franchise-Nehmer werden will, dann muss er auch ein polizeiliches Führungszeugnis und eine Bonitätsprüfung erstmal mitbringen, oder?
1: Ja, das ist auch wieder aus Erfahrung. Also, ich lerne ja aus Fehlern und, äh, ich hatte mittlerweile schon so viel durch, dass ich ein Buch drüber schreiben könnte. Also, ich hatte einen Franchise-Nehmer, der hatte mir verheimlicht, dass er im Gefängnis gesessen hat wegen schweren Betrugs. Ist dann auch selber abhanden gekommen. Also, er ist einfach abgehauen. Er war einfach nicht mehr da. In Wiesbaden hatten wir dasselbe. Der hat einen Laden aufgemacht und nach vier Wochen war auf einmal der Franchise-Nehmer nicht mehr da. Der Laden hatten wir aber an der Backe und wussten nicht, was wir damit machen sollten. Dann haben wir ihn erstmal weitergeführt, aber der ist wirklich bis heute nicht mehr aufgetaucht. Also ich habe da schon einiges durch und deswegen denke ich, man sollte sich vorher mit den Leuten äh, ordentlich unterhalten. Und äh, ja, Führungszeugnisse und solche Dinge sind halt für mich ganz gute Absicherung, damit ich nicht wieder in so ein Fettnäpfchen reintrete.
0: Das heißt, in diesen Situationen ist der Kumpeltyp Lars dann doch auch sehr akribisch und genau? Ja, aber ich glaube immer noch nicht so
1: schlimm, wie es normale Menschen tun würden. Also <lacht> ich bin da schon der der Sache nachgegangen und ich musste ja natürlich auch dann reagieren und habe die Sache äh, dann ja, beendet, beziehungsweise selbst in die Hand genommen. Aber wie schon gesagt, man kann es ja dann sowieso in der Situation nicht mehr ändern. Wenn er mich nicht bezahlt, was soll ich machen? Greif am nackten Mann in die Tasche, ja? Also da, da gibt es nichts, ja. Was, was, was soll ich mich großartig auch dann darüber ärgern? Kriege ich vielleicht irgendwann ein Herz zum Fakt und es äh, bringt mir nichts. Ja? Mein Anwalt sagt immer, schmeiß kein gutes Geld, schlechtem Geld hinterher.
0: Kann ich mir dich auch so vorstellen, dass du ähm, dann so die Bonitätsprüfung und so auch fein säuberlich in der Klarsichtfolie abheftest? Oder ist das dann doch ein bisschen zu viel?
1: Naja, also es, jeder Franchise-Nehmer hat von uns natürlich einen eigenen Ordner und da werden die Sachen natürlich auch abgeheftet, aber da muss ich natürlich sagen, also ich bin eher der Präsente und äh, bin für alle Leute da, aber ich habe schon ein Team um mich rum, also meine Steuerberaterin ist bei mir im Haus, ich habe einen Graf Zahl, sage ich immer zu Mirko Dene, das ist mein Mann fürs Geld, also ich habe für jeden Part in der Firma mittlerweile äh, jemanden, der dafür zuständig ist und ich im Endeffekt bin die Exekutive und schaue drüber, ob es stimmt oder nicht.
0: Du hast mit Best Washed aus einem ziemlich kleinen Imbiss ein größeres Franchise geschaffen. Das Konzept Franchise-Restaurant an sich hat ja auch in den letzten Jahren so ein bisschen Dämpfer bekommen. Also Vapiano, Subway oder selbst McDonalds kämpfen immer wieder mit unterschiedlichen Problemen. Mal mit den Franchise-Nehmern, wie ja auch schon von dir angesprochen. Dann aber manchmal eben auch mit so Essenstrends Richtung ja, gesunder Ernährung, weg vom Fastfood. Wie sicherst du denn Best Washed in Town gegen solche Gefahren ab?
1: Also ich ich denke mal, wir haben eine sehr kleine Produktpalette und äh, die in hoher Qualität. Ähm, wir gehen natürlich auch mit der Zeit, also das heißt, wir haben mit der Zeit dann irgendwann alle Geschmacksverstärker aus unserer Wurst rausgenommen. Wir haben also keine Zugabe von künstlichen Geschmacksverstärkern. Wir haben eine bio-vegane Wurst, also passen uns auch dem Trend ein bisschen an. Es wird auch sehr gern genommen. Mittlerweile haben wir auch eine vegane Mayonnaise, die wir anbieten können. Also wir gehen auch mit der Zeit und äh, ich glaube, der große Unterschied zu mir und diesen anderen Unternehmen, die Sie gerade genannt haben, ist, das, dass ich nicht auf dieses extrem schnelle Wachstum setze, sondern ich möchte lieber langsam und gesund wachsen und wenn ich im Jahr zwei oder drei Filialen eröffne, dann bin ich glücklich und wenn es mal ein Jahr ohne Filiale ist, dann ist es auch in Ordnung. Also ich werde nicht auf Biegen und Brechen schnell, schnell, schnell groß werden, das ist überhaupt nicht meine Art. Deswegen habe ich auch keinerlei Investoren in meiner Firma, ich mache alles selbst.
0: Kommen wir vielleicht nochmal zurück auf das Thema Fleisch. Jetzt, wenn man in diesen Tagen über Fleisch redet, muss man natürlich auch über ja, Massentierhaltung und große Fleischkonzerne sprechen. Wie macht ihr das? Wo besorgt ihr euer Zeug?
1: Also wir legen großen Wert darauf, dass unser Fleisch oder unser Vieh nicht rumgekutscht wird, sondern dass es aus umliegenden Bauernhöfen geholt wird. Ist natürlich auch eine ganz tolle Sache, weil mein Metzger ist nämlich jetzt die letzten Tage im Fernsehen andauert gewesen, als gutes Beispiel, wie es sein sollte. Das ist die Metzgerei Rehmergen in Köln. Wurde auch per Wehr- Live-Schalten in RTL rübergeschaltet und gezeigt, wie es eigentlich aussehen sollte. Also wir haben einen sehr, sehr guten Metzger und können jetzt auch noch stolz sein, dass der als Vorbild gilt. Und wie schon gesagt, also wir können, oder ich kann mich auch nur auf meinen Metzger verlassen. Ich ich sage ihm, ich möchte auf gar keinen Fall ein Reimportfleisch. Wir sind natürlich auch recht teuer oder nicht teuer, aber wir sind schon teurer wie andere Imbissbuden, weil wir natürlich auch wesentlich teurer einkaufen. Also ähm, unsere Wurst hat ein Befegehalt von 84 Prozent, das heißt 84 Prozent reines Muskelfleisch in der Wurst. Unsere Rindswurst ist in einem Schafseidling gefüllt, der ist ungefähr viermal so teuer wie ein normaler Schweinedarm. Das hat alles so Hintergründe, die, die die Wurst natürlich auch wesentlich hochwertiger macht. Und Wir sind auch die letzten Jahre, jedes Jahr mit der DLG Gold ausgezeichnet worden für alle Würste.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem ja auch bei euch wahrscheinlich auch so einen Trend hingibt zu veganen und vegetarischen Produkten, oder? Wie ist das bei euch an der Bude?
1: Ja, also wir haben eine bio-vegane Wurst und haben jetzt sogar eine zweite bio-vegane Wurst eingeführt. Wir lassen die extra von einem Biometzger machen, also einem veganen Biometzger, der ist in der Bergerstraße in Frankfurt und äh, ja, da haben wir auch eine weiße und eine rote, weil wir haben ja jetzt auch eine Rindswurst und eine Bratwurst, da haben wir gesagt, dann sollten wir das in der veganen Variante auch haben. Der Unterschied bei der weißen und der roten ist, dass die weiße noch gesünder ist wie die rote, weil die Zusatzstoffe andere sind. Ja, Also da gibt es ja diese Beyond-Wurst zum Beispiel, da sagt man ja darüber, dass sie sehr lecker schmeckt, das sehe ich auch so, aber die ist natürlich laut meinem Metzger nicht so gesund wie das, was er macht. Ja, Also da gibt es halt auch wieder große Unterschiede. Aber da bin ich nicht im Thema drin. Aber wir können es auf jeden Fall anbieten. Und unsere Veganer sind auch sehr dankbar und sagen, das ist die beste vegane wo die sie je gegessen haben. Wir verkaufen die auch so.
0: Bitte widmet eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Wenn man sich den deutschen Fastfood-Markt anguckt, dann gibt es wirklich eine Sache, die immer wieder auffällt, nämlich, dass es keine richtig große Currywurstkette gibt. Könntet ihr diejenigen sein, die das verändern? Also
1: ich glaube, wir sind im Moment auf einem guten Weg. Also wir haben hier in Deutschland sagt ja nach und nach, wir wachsen langsam. Es gibt andere Kuriosketten, die versuchen relativ schnell zu wachsen. Die haben aber auch ihren Dämpfer schon erhalten. Also ich möchte keine Namen nennen, aber es gab welche, die wollten 200 Filialen in zwei Jahren oder drei Jahren eröffnen. Die haben jetzt gerade die Grätsche gemacht. Und äh, ja, ich, ich glaube einfach nicht daran, dass, dass man halt dieses schnelle Wachstum machen kann, wenn man auch einen guten Service bieten möchte. Weil das Schwierigste bei uns ist das Personal. Ich möchte nicht jemanden haben, der sagt, hier hast du eine Wurst. sondern ich möchte einen, der sagt, hey, alles klar bei dir heute, was machen wir heute Leckeres zu essen und, und, und. Also dieses mit Freude und Spaß Leuten was zu servieren, das ist wichtig. Und das kann ich nur machen, wenn ich die Leute auch ausbilde und langsam und gesund wachse.
0: Das heißt, das geht einfach nicht schnell?
1: Ich glaube nicht dran. Ich meine, kann mich ja jemand eines Besseren
0: überzeugen, aber ich glaube
1: einfach, dass dieser gesunde Wachstum einfach nachhaltiger ist und äh, wir haben ja in den anderen Ländern jetzt zum Beispiel, Dubai hat jetzt leider ja eine Rezession, deswegen wachsen wir da gerade nicht so schnell, aber der zweite Laden ist schon gebaut, aber wird noch nicht eröffnet, weil diese Mall noch nicht eröffnet ist, ja. Durch Corona hat halt den Nachteil gehabt, dass auch die Expo in Dubai verschoben worden ist und die ganzen Dubai-Leute haben auf die Expo gezählt, ne. Und äh, jetzt sind alle Gebäude fertiggestellt, aber keine Mieter da. Also das ist momentan in Dubai, so Fakt. Also das heißt, aber dort soll der Wachstum natürlich schneller gehen. Und ich bin momentan auch an den USA dran. Und wenn das in den USA klappt, dann wird dieser Mensch, der das dort macht, das relativ schnell groß machen. Aber da ist noch ein anderer Anspruch. Also dort ist es dann so, dass es, ja, dieser Witz soll auch noch rüberkommen, aber ich glaube, dass es dort einfach nicht so werden wird wie in Deutschland. Es wird dasselbe Produkt sein, aber es wird vom Handling und Verkauf anders sein.
0: Was plant ihr denn da in den USA?
1: Also ich habe einen Franchisenehmer dort, habe auch schon einen unterschriebenen Vertrag. Dann kam leider Corona. Jetzt warten wir mal ab, wenn Corona vorbei ist. Ob wir dann starten können, er sagt, wir sind still on und wenn das dann soweit sein sollte, dann wird das bestimmt ein großer Wurf, weil derjenige, der unser Franchise-Nimmer ist, den ich leider noch nicht benennen darf, der ist ein ganz großes Licht in Amerika.
0: Aus welchem Bereich?
1: Aus der Musikbranche.
0: Okay, und das heißt, dann gibt es vielleicht auch, ich spinne jetzt mal so Bands oder so, die dann da essen oder irgendwie sowas?
1: Zum Beispiel ja, oder dass die es auch promoten dementsprechend. Aber wie schon gesagt, wenn es spruchreif ist, dann können wir gerne nochmal einen Podcast darüber machen. Aber ich glaube immer erst dran, wenn es passiert ist, ich dort essen war, das Geld in der Tasche habe und bin 500 Meter um die Ecke, dann ist es echt vorher nicht. <lacht> das hat mein Papa mir schon beigebracht. <lacht>
0: Du willst ja wachsen, das hört man ja ganz klar raus, also USA, äh, große Pläne ganz offensichtlich, Dubai seid ihr schon, hast du auch schon kurz erwähnt. Äh, warum ist denn Dubai so ein Schritt gewesen, warum seid ihr da hingegangen? Das wäre von mir selber nie, nie
1: gekommen, es war einfach die Anfrage da und ähm, die haben mich gefragt, ob sie das nicht auch machen können. Äh, die waren sehr begeistert vom Produkt, waren hier und haben das getestet und haben gesagt, das möchten sie gerne haben. Die Firma heißt Venture Global und ähm, ja und die haben das angegangen und auch sehr, sehr gut umgesetzt. Es war sehr schwierig durch Halal, durch die Zertifikate. Also ich habe mir dann auch im Nachgang überlegt, warum fange ich eigentlich mit dem Schwierigsten an? Weil wir haben ja gleichzeitig auch noch Saudi-Arabien gemacht. Und Saudi-Arabien war noch mal eine Nummer schwerer wie Dubai, aber zu guter Letzt haben wir alles beide hinbekommen.
0: Wenn es um Wachstum geht, das hast du auch schon vorhin kurz erwähnt, dann bist du nicht so sehr, ich sag mal, risikoaffin. Also willst nicht dir andere Investoren ins Boot holen ähm, und die Marke vielleicht irgendwie verwässern. Was ist da der Grund? Ist es einfach Vorsicht oder sind es auch schlechte Erfahrungen?
1: Hm, Vorsicht und schlechte Erfahrungen von Leuten, die mir halt erzählt haben, was passieren kann. Also ein Investor kommt. Also der geht rein und er geht raus, ja. Und äh, jetzt ist mein Unternehmen so, dass ich mit Leuten arbeite, die ich mag und die mir äh, gute Vibes geben. Und wenn ich jetzt einen Investor habe, der dann im Nachgang sagt, so, ich verkaufe das jetzt, ich habe keinen Bock mehr auf dich und verkauft es an den ich nicht mag, kann ich das selber nicht mehr bestimmen. Und äh, da hätte ich eine Angst vor, also es ist eher die Vorsicht.
0: Und du willst auch einfach nicht verkaufen?
1: Nee, äh, hatte ich auch schon ein paar Angebote, aber es ist mein Baby und... Äh, ich liebe das, was ich mache, ich gehe gerne hierher und äh, ich habe selbst Best Washington Town auf meinem Bein tätowiert, also es ist mein Leben. Momentan habe ich da überhaupt keine Ambition zu, ähm, ich weiß nicht, was in fünf Jahren ist, aber momentan möchte ich es eigentlich an meine Kinder vererben.
0: Wir haben ja auch schon jetzt viel in den letzten Minuten über positive Sachen geredet, wie ihr vorangekommen seid, dass ihr jetzt noch in die USA wollt, in Dubai schon seid, auch in Saudi-Arabien und so. Aber es gibt natürlich auch so einige Rückschläge, die da so passiert sind. Zum Beispiel deine linke Gesichtshälfte war mal durch einen entzündeten Nerv zeitweise gelähmt für mehrere Monate. Und dann bist du auch noch brutal überfallen worden. Und auf geschäftlicher Seite, das haben wir auch schon ein bisschen ja gehört, war es nicht immer einfach. Da gab es auch mal Leute, die irgendwie, naja, sagen wir mal halbkrome Dinger gedreht haben. Inzwischen sagst du aber, dass du jetzt eine bessere Work-Life Balance, wie man so neudeutsch sagen würde, gefunden hast. Wie sieht denn die aus?
1: Also ich hatte mal, also ich habe immer mal wieder Fehler im Leben gemacht. Ja, also ich hatte eine Werbeagentur, mit der ich keinen Vertrag hatte. Die Werbeagentur waren eigentlich sehr gute Freunde von mir. Ja, irgendwann haben sie mir gekündigt und am nächsten Tag alle meine Franchisenehmer ein äh, eine schreiben geschickt, dass sie das Logo abhängen oder wir eine Miete fürs Logo zahlen war mir natürlich überhaupt nicht bewusst, was das sollte, weil äh, ich habe ja nie eine Miete gezahlt. Ich habe den jeden Monat Geld überwiesen. Und das war für mich einfach für die Arbeit, aber nicht für ein Logo. Aber da ich keinen Vertrag hatte, habe ich natürlich da gelitten gehabt. Ich ging vor Gericht. Ich habe natürlich dann trotz einem vor Gericht gewonnen. Aber es hat natürlich viel Nerven gekostet. ja. Und vor allen Dingen auch die menschliche Seite, weil ich die Leute auch sehr gern gemocht habe. Aber Geld verdirbt die Menschen manchmal, keine Ahnung. Das ist zum Beispiel ein Part, der sehr gravierend war, ja und äh, dann hatte ich auch mal aus der Familie jemanden angestellt, was auch nach hinten losgegangen ist, obwohl ich mich vorher schon gewehrt habe, man hab gesagt, ich stell keinen aus der Familie an, aber leider ist das auch schiefgegangen. gegangen und in der heutigen Zeit ist es so, dass ich jetzt das so geändert habe, dass ich der Kopf bin und dann habe ich nur Leute die um mich rumarbeiten. Das ist keiner mehr an meiner Seite, sondern das sind alles Leute, die für mich oder mir zuarbeiten, aber ich werde nicht mehr so viel das Zepter aus der Hand geben, wie ich das früher mal gemacht habe, wo ich gedacht habe, na ja gut, der ist ja aus der Familie, da kann ich dem vertrauen und ich habe mich mal ein bisschen lockerer gemacht, und aber das ging in die Hose. <lacht> ja und der jetzigen Zeit, also momentan, ich weiß nicht, ob das auch weiterhin so bleibt, aber momentan habe ich ein Weltklasse-Team, ich bin super glücklich und zufrieden mit denen. Und ich habe viel Zeit für die Familie, ich kann auch mal in Urlaub fahren und bin sehr ausgeglichen, muss ich sagen.
0: Also wenn ich das mal so zusammenfassen darf, eigentlich nicht weniger machen, sondern eher klare Strukturen und auch äh, ja eine ganz klare Aufgabenteilung.
1: Genauso ist es und auch eine genaue Definition von dem, was jeder machen muss, weil sonst sagt der eine, ich dachte ja, du hast gemacht, ich dachte, du hast es gemacht. Also das heißt, wir haben ein sehr, sehr kompliziertes Organigramm, sagen wir, oder nicht kompliziert, sondern ein ausführliches Organigramm haben wir, ja, wo also auch genau jeder weiß, welche Leistung er bringen möchte und soll.
0: Und wie seid ihr da hingekommen?
1: Wirklich mit viel reden, viel zusammensetzen, viel drüber nachdenken, wie man was machen kann. Dadurch, dass wir ja relativ langsam wachsen konnten, wir ja auch das nach und nach erarbeiten. Aber es war wirklich ein Erarbeiten. Also wir haben uns ja auch im Jahr 2012 haben wir uns konsolidiert. Da hatte ich schon das erste Mal äh, versucht, das so ins Leben zu rufen. War aber noch nicht ausgefeilt genug. Und ich sage mal, seit 2018 haben wir hier einen wirklich guten Lauf drin. Alles, alles sehr, sehr gut.
0: Aber man kann nicht sagen, dass sozusagen weniger Kontrolle dann jetzt zu mehr Glücklichkeit geführt hat, sondern vielleicht sogar fast mehr Kontrolle.
1: Ja, das äh, ist nicht mal Kontrolle, sondern ich glaube einfach, dass der Mitarbeiter ordentlich instruiert sein muss, was er denn zu tun und zu lassen hat. Ne? Und natürlich die Kontrolle gegenüber äh, Leuten, denen man vorher vertraut hat und dann vielleicht nicht mehr so vertrauen kann. Aber sowas habe ich ja jetzt nicht mehr in der Firma. Ne? Also das, äh, das hoffe ich auf jeden Fall. <lacht> Aber äh, ja, ich denke, ist schon ganz gut zusammengefasst. Also es ist vielleicht eine Art, ja, nicht Kontrolle. Ich würde einfach sagen, lieber den Mitarbeiter ordentlich instruiert und gesagt, wo es lang geht.
0: Aber gleichzeitig auf der Verantwortungsebene, ne? da gibt es eben sonst niemanden, sondern da bist du dann der schlussendlich Verantwortliche.
1: Genau. The one and only, genau.
0: Gibt es eine Vision, wo du noch hin willst oder wo euer Team zusammen mit dir hin will? Weißt du das schon, wo ihr in fünf Jahren steht?
1: Also so, ja, also mein anvisiertes Ziel ist, dass ich hier in Deutschland, in jeder Großstadt, irgendwann mal eine Filiale vom Best Washed in Town haben, kann, dürfte, möchte. Also das wäre so mein Ding. Da arbeiten wir drauf hin, dass wir nach und nach von Frankfurt rauswachsen. Okay, wir haben jetzt auch einen Laden schon in München. Wir hatten auch einen Laden in Berlin. Aber ich äh, sage mal, so gesund wäre es auch wiederum, wenn wir nach und nach aus Frankfurt rauswachsen, weil dann einfach der Support besser ist. Wobei aber mein Franchise-Nehmer zum Beispiel in München sehr gut zurechtkommt und der ja auch nicht nur eine Filiale machen möchte, sondern mehrere ähm und dann baut er sich schon so sein eigenes Teamchen da oben auf. Ne? Also das funktioniert schon ganz gut. Aber das, mein angevisiertes Ziel ist, äh, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren in, in allen Großstädten in Deutschland ein Bestworst haben.
0: Was würde das bedeuten an Filialen? Das wären schon so 200 wahrscheinlich oder so.
1: Schätze ich auch. So zwischen 150 und 200 Filialen können es werden. Ich denke mal, das ist auch machbar. Ich weiß halt auch nicht, ob ich vielleicht dann irgendwann doch äh, sagen muss, ich muss noch ein bisschen Geld nehmen von der Bank oder es kann auch andersrum sein. Also meistens ist es ja so, dass der franchise immer bei mir anfragt und sagt, hier, ich habe eine, eine Location, ich würde das gerne machen und der kommt ja auch mit seinem eigenen Geld. Im Ende-Fall ist ja der franchise immer ein eigenständiger Unternehmer und ich muss ja da kein Geld reinbuttern, sondern es ist äh, umgekehrt, er kommt ja mit Geld zu mir.
0: Jetzt machst du das ganze Wurst-Business, sage ich jetzt mal so, seit über 25 Jahren. Gibt es irgendeine Sache, wo du sagst, das hätte ich vorher nicht gedacht, das habe ich gelernt in all den Jahren?
1: Ja, also im positiven Sinne würde ich sagen, dass ich gelernt habe, dass man halt wirklich mit Hingabe, mit einer kleinen Produktpalette und einer hohen Qualität mit Sauberkeit und Freundlichkeit im Leben weiterkommt. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass wenn man ordentlich mit den Menschen umgeht, auch ordentliches zurückbekommt, also Karma, ja. Was ich natürlich auch merken musste, dass leider das Geschäftsleben nicht immer so Friede, Freude, Eierkuchen ist, wie ich es mir eigentlich vorstellte oder wie ich es gerne haben möchte. Also ich habe doch schon eine ganze Menge Rückschläge erlebt und äh, das hätte ich mir früher nicht vorstellen können, dass Leute, die eigentlich von der Jugend an mit mir zusammen sind, sich irgendwann mal von mir abwenden aus Neid und Missgunst. Also weil ich auch überhaupt nicht der Typ bin, der, der auf die Kacke haut. Also wenn ich mit Studenten weggehe, dann packe ich mir mein Bier genauso in den Rucksack, wie es die Studenten machen und stelle mich nicht irgendwo hin und sage, ich kaufe mir was, sondern ich passe mich eigentlich den Geflogenheiten an. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der hinkommt, mein Haus, mein Auto, mein Geld, sondern ich versuche mich eigentlich den Leuten anzupassen.
0: Das sagt Lars Obendorfer, Chef des Currywurst-Franchises Best Washed in Town. In zwei Wochen folgt dann noch eine weitere Bonus-Episode hier in diesem Kanal und die war noch gar nicht Thema im Hauptpodcast. Dort ist dann Markus Gillis zu Gast. Das ist der Entwickler der vor wenigen Jahren ja ziemlich gefeierten App Hyper und der arbeitet momentan an einem neuen Projekt, einer App mit dem simplen Namen Klima. Die soll es dann jedem und jeder ermöglichen, etwa zum Preis eines Netflix-Abos monatlich den eigenen CO2-Ausstoß zu kompensieren. All das mit guter User Experience und wie bei einem Spiel, wie Gillis in der aktuellen Brand 1 zum Thema Unternehmertum erklärt. Ich freue mich, wenn ihr auch zu diesem Gespräch wieder hier in diesem Podcast-Kanal mit dabei seid. Solltet ihr den Podcast zum Thema Unternehmertum in seiner Gänze noch nicht gehört haben, der ist auch immer noch frisch und wird von uns für euch warm gehalten. Kann ich euch sehr ans Herz legen, genau wie das aktuelle Brand 1 Heft mit dem Thema natürlich. Das gibt's am Kiosk oder ganz bequem im Abo. Ansonsten ist der Sommer ja bisher noch nicht so hundertprozentig angekommen, habe ich vorhin ja auch schon kurz angesprochen. Wenn ihr also statt am See rumzuliegen eher regelmäßig drin seid oder im Regen spazieren geht, dann hört doch mal in unseren Podcast, was läuft heute rein. Denn darin kuratieren wir jeden Tag die besten Filme, Serien und Dokus aus den großen Streaming-Angeboten und Mediatheken. Gibt es übrigens auch als Skill für Alexa oder als Action für den Google Assistant. Und dann, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, kriegt man immer neue Impulse für Sachen, die man mal gucken kann. Schreibt mir ansonsten gern, wenn ihr Lob, Kritik oder sonstiges Feedback für diesen Podcast ihr habt, einfach an kontaktdetektor.fm und detektor mit K. Oder ihr abonniert diesen Podcast, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Wir hören uns dann, wie versprochen, in zwei Wochen an dieser Stelle wieder. Bis dahin. Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören.